0: Elijo Ser Feliz no es responsable del contenido de este programa, comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa. Yo Elijo Ser Feliz presenta. Hola, hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos aquí a nuestro programa Mujer Hermosa, Valiosa y Poderosa, con un súper tema y una súper invitada del día de hoy, preciosa, divina. Aquí tenemos a nuestra divina Tere Colín. ¿Cómo estás, Tere?
1: Muy bien, Astrid. Muy contenta de estar aquí en esta nueva experiencia participando en tu programa. Pues me siento, uy, pues muy importante, oye.
0: <risa> Eres muy importante, Tere. Eres muy importante. Yo les dije que les iba a traer a mujeres que para mí fueran esa fuente de inspiración, que fueran guerreras muy fuertes, hermosas, valiosas y poderosas. Y bueno, aquí les traigo a Tere. Ella es una de mis niñas de pilates. O sea, hace pilates conmigo desde hace, pues no sé, ya ocho, 9 años, sabría decirles. Eh, es una sí. excelente mujer. Sí, ya, ya casi vamos para allá. Les quito de ella. Ella nació en la ciudad de México el 16 de julio de 1958, o sea que tiene 63 años y no le da pena decirlo. Eso me encanta. <risa> Tuvo una <risa> familia cariñosa, tradicional y siempre, siempre cuidó de ella hasta la edad adulta con gran apoyo moral. Solo fue una hermana mayor que ella. Puede resumirse y divertidas. Estudió de empresas en La Ibero, con varios de sus padres, casó 80. Tuvo tres hijos maravillosos. Comenzó a trabajar con su esposo en nuestro negocio de automatización y fabricación de puertas hace 25 años. Fueron una empresa pequeña con aproximadamente 25 años, pero con las características bien administrada. Siempre les dio para vivir, sacar a sus hijos adelante, en varios ámbitos a otras personas y familiares. El 3 de marzo del 2020 vendieron el negocio por varias circunstancias constancias, pero fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Ahora está felizmente retirada con muchas ilusiones y proyectos, tratando de aprovechar al máximo a su familia y a todos desde hace más de 40 años. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esa semblanza? <risa> <risa> ¿Qué más nos puedes decir, Tere? Aparte de todo esto, yo te viste es como siempre das el máximo eres superada nada, aparte de que está súper guapa, tiene un cuerpo, que bueno, aquí no lo van a ver, que siempre es muy, muy trabajadora, siempre está, pero me gustaría que nos compartieras, Tere, para todas las personas que nos ven, porque creen que ya uno llega a los 30, a los 40, a los 50, y ya empiezan como a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse, y dicen, no, 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 es que yo ya estoy demasiado grande. Platícanos, Tere, ¿por qué no es así?
1: Uy, Astrid, bueno, pues mira, como, como te decía, cuando me invitaste al programa, yo dije, bueno, ¿de qué voy a hablar? Porque todas las chicas que han participado contigo, bueno, tienen unas historias muy bonitas de que se han superado, de que han tomado cursos y eso les ha ayudado a su vida. Y la verdad es que yo no he hecho nada de eso, de tomar cursos y eso. Pero, pero bueno, miro hacia atrás mi vida que he tenido, y digo, bueno, pues yo creo que algo he hecho bien en todos estos años, ¿no? Eh, como te digo, pues más o menos lo partí en seis décadas, <ríe> pero a lo mejor es más fácil hacerlo por 20 años porque si no es muy largo. Pero bueno, eh, realmente mi infancia y mi juventud eh, fue pues dentro de una familia, te digo, muy tradicional. Eh, mi papi, mi mami, este, pues ellos eh, también estudiaron una carrera universitaria, creo que mi mami fue de las pioneras, eh, tenía un, un este, padre muy, pues muy duro, y pues ya sabes que las mujeres en casa y no sé qué, pero pues ahí mi mamá luchó y, y llegó a un acuerdo con él, ok hija, te dejo estudiar química, pero vas a ser química, farmacobióloga, para que tengas tu laboratorio y pues ahí trabajes. Ok. Total que mi mamá fue de las pocas que, que, este, que terminaron la carrera, ¿no? Entonces para ella fue así como que, pues un logro. Tenía un carácter eh, fuerte mi mamá, pero, pero increíble, ¿no? Muy tenaz. Y mi papi pues también estudió para variar también químico, <ríe> pero no se conocieron ellos en la universidad porque él estudió en la Bercelius lo que es el antecedente de Leivero y mi mamá estudió en ciencias químicas de la UNAM eh, en San Ildefonso, y este, pero ya se conocieron después de un tiempo, ¿no? Entonces se casaron y nada más fuimos dos mujeres, mi hermana y yo, entonces era una familia pues muy tranquila porque pues no había niños, y con dos niñas educadas como en esa época, eh, pues éramos muy tranquilas y muy, muy buenas niñas, <ríe> muy disciplinadas. Y fue una, una infancia muy bonita, una juventud también muy padre. Eh, a los 10 años fue mi primer viaje en avión, que fue increíble. Llegué a San Francisco, California, y era 1968 la época de los hippies. Y para mí eso fue como descubrir un nuevo mundo, ¿no? O sea, veías a los chicos, estos hippies sentados en las esquinas, Ahí se usaba que andaban sin zapatos. Entonces, para mí eso fue algo, bueno, una experiencia increíble, ¿no? Conocer todo ese nuevo mundo que existía, ¿no? Tan diferente en México. Sí, en México. Eh, luego, eh, bueno, pues yo estudié en el Colegio Guadalupe, fue un colegio de, bueno, es un colegio de, de monjas eh, gringas benedictinas que tal vez por la característica de ser gringas, pues eran pues de mente abierta, no eran open mind, no eran así como que las típicas monjitas, digo, se pintaban el Ajá. pelo de azul y de morado, o sea, muy, muy actualizadas, ¿no? Eh, terminé ahí la preparatoria y bueno, de, dentro de las eh, decisiones difíciles que uno tiene en la vida es que voy a estudiar, la verdad han pasado los años y yo debí haber estudiado medicina, es algo que me apasiona, me encanta, pero en esa época como que tú dices, "Hijo, le voy a tener que estudiar como 10 o 15 años?" No, no, esa no es mi meta, no, mi meta es casarme ni tener mi familia y mis hijitos. Bueno, pues entonces no estudié química como mi papá, mi mamá y mi hermana, estudié administración de empresas. Entonces, entré a estudiar Administración de Empresas en la Ibero. Eh, como te digo, fue era una época, eh, pues digamos, como de vacas flacas. O sea, eh, mi papi tenía problemillas en, en su negocio. Eh, este, junto con mi abuelo se fundó una fábrica de pinturas. Que ahí te das cuenta que cuando no te actualizas en la tecnología, pues te vas a quedando atrás, ¿no? Qué importante es, y creo que eso fue una de las, eh, de las cosas que yo tomé en cuenta para el negocio con mi esposo, ¿no? El, aunque seas chiquito, lo que seas, pero tratar de estar actualizándote en tecnología, sobre todo a la velocidad que ahora avanza todo eso, ¿no? Pero vamos, mi, mi papá hizo su, este, fundó esa, esa con, bueno, más bien mi abuelo. Y, pues, fue teniendo momentos difíciles. Entonces, en este momento en que mi hermana y yo estudiamos, nos metimos a estudiar a ibero Hombre, si él había estudiado, pues, ¿cómo no iban a estudiar sus hijas, no? Eh, sí fueron momentos un poquito difíciles. Pues, creo que mi papi se pasó con su bochito toda nuestra carrera, su bochito naranja, y, 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 pero, pero salimos adelante. O sea, mi hermana y yo eh, terminamos de estudiar las dos. Bueno, algo importante, poquito antes de, de acabar yo la carrera, este, conocí a mi esposo también en la Ibero. Él también estudió administración de empresas y es muy chistoso porque pues los dos vivíamos en Lindavista, que estaba hasta el otro lado de Leivero, la ¿no? Cuando estaba en la campestre antes de que se cayera. Y nos fuimos conociendo en Leivero por gajes del oficio de que tuvimos un problema con el horario, teníamos que hablar con el director de la carrera y ahí nos conocimos. Oye, ¿y tú dónde vives? No, Pues en Lindavista. Ah, pues yo también. Oye, pues sí, <risa> y, y, y yo al lado del, del hospital MIG vivo. Ah, pues yo nací en ese hospital y bueno, fue muy chistoso, ¿no? Pero bueno, en ese entonces yo tenía novio, él tenía novia y pues bueno, hasta ahí, ¿no? Eh, pasaron, pasó el tiempo y bueno, pues ya nos hicimos novios y fuimos novios un año cuatro meses y nos casamos. Yo me casé y regresé de mi luna de miel y tuve mi graduación de la carrera. Entonces, este, pues todo fue así rápido y, y terminar la carrera y casarme y bueno, pues te casas y en esa época que sucedía, hombre, pues muy muy modernos nosotros, este método anticonceptivo natural, pues no, claro que pegó a los tres meses y a los tres meses ya estaba yo embarazada. no Entonces al, al año eh, tuve a mi primer hijo, a Cris, eh, después vino Patrick al año y medio y después de cinco años vino Alex. Tengo tres hijos hombres y, y bueno, pues yo creo que todo ese tiempo digamos... Eh, de que fue mi juventud a que tuve yo los hijos, fueron aproximadamente, sí, los 15, 20 años más, eh, pues esos fueron los cambios en mi vida, ¿no? Te estoy dando el resumen y todo, pero claro que tiene uno, eh, pues siempre algún dato negativo, que yo te podría contar todos mis datos negativos de mi vida, pero, pero de eso no se trata la vida, ¿no? O sea, tú lo puedes ver con... Ojos positivos o con ojos negativos, ¿no? <risa> eh, digamos, una de las cosas eh, duras que yo tuve en esa época eh, fue un asalto que tuve, que, que me, me llevaron. O sea, estaba yo embarazada de mi segundo hijo, eh, mi Cris estaba con mi mami, eh, había yo ido al dentista, regresaba yo a recogerlo y de pronto dos tipos con punta de pistola se trepan a mi coche, que conste que nos acabamos de hacer de ese coche, que mi suegro no lo había vendido bien económico, bueno. Total, que me estaba yo estacionando, llegan los tipos, me llevan, y bueno, aquí hay que hacer un paréntesis, yo soy católica, soy creyente, y creo que Dios siempre me ha acompañado, siempre ha estado cerquitita de mí, y en esa ocasión, vaya que lo estuvo, eh, estos dos chavos que se subieron al coche, uno a manejar y el otro aquí al lado, me empiezan a decir, no te vamos a hacer nada, necesitamos el coche para la causa. Era la época esa creo que de la Liga 13 de Abril y ya sabes, de esos movimientos medios, medios raros, ¿no? Fue una época que había como varios secuestros rápidos en México, ¿no? Y en ese momento yo iba en medio de estos cuates, y iban arrancando mi coche y yo dije, bueno, pues igual aquí me pelo, ¿no? Y uno de ellos me dice, a ver, quítate los anillos. Ah, ok, me quité los anillos. Este, Quítate esa medalla. Y le digo, oye, es que esta medalla es de cuando me bautizaron. Ok, ok, te la dejo. Entonces en ese momento yo me di cuenta, bueno, puede haber como un cierto diálogo. Y en lo que me fueron llevando les dije, por favor, no me haga nada, estoy embarazada. Eh, tengo otro chiquito que depende de mí, eh, no sé, que no, no te vamos a hacer nada, no te vamos a hacer nada, tú tranquilo. Me llevaron unas cuantas cuadras y me bajaron, pero va, que fue el mayor susto que yo he tenido en mi vida. Me acuerdo que empecé a caminar así como robot, llegué a casa de una prima que era cercana, y, este, y me empieza a dar bolillo, ¿no?, para el susto. <risa> ya, ya le hablé a mis papás, a, a mi esposo, y bueno, ya llegué a la casa y y no pasó a mayores, ¿no? Yo supe de otras y en la misma colonia que sucedió, pues sí, acababa muy mal porque acababan violando a las mujeres, ¿no? Y yo tuve una suerte maravillosa, ¿no? Que hasta entendimiento de que me dejaran mi, mi, mi medallita de bautizo. ¿Pero estabas embarazada, Tere? Estaba yo embarazada, del segundo, sí. Sí, sí, sí. Pues... Cosa que también tenía yo mucho susto, ¿no? Porque pues dicen que cuando tienes sustos pues puede haber algún problema. Pero bueno, gracias a Dios no hubo nada. Y bueno, sí, fue de las cosas duras que yo tuve en mi vida. Claro que después de esa experiencia, híjole, pues el salir a la calle era... Y, y eso que no era la circunstancia que vivimos actualmente, ¿eh? Porque ahora sí, está pero peor. Bien. Pero Porque de todos modos el sustazo que tuve... Bueno, son de las cosas difíciles que tienes uno, pero gracias a Dios todo salió adelante... Mi hijo nació muy bien, sin problemas, y, este, y bueno, pues así pasó. Y digamos, este, ese tiempo eh, pues realmente lo dedicas a, tu, a tus hijos, a que crezcan, a que entren a la escuela, los típicos problemas que uno tiene pues, en la escuela con los hijos, eh, pero todo fue bien, todo fue bien. Más o menos eh, cuando yo pues, ya tenía 40 años, eh, me inicié también en el Club España este, a tener mis clases. Bueno, no fue antes de, de los 40 años, como a los 35. Y también ese fue un cambio en mi vida, el iniciar a hacer ejercicio. La verdad es de que yo tuve ejercicio, a mi mamá le gustaba, pero a mi mamá le encantaba nadar. Y entonces lo único que yo podía hacer en mi vida era nadar. Y de los 5 a los 15 años tuvimos que nadar mi hermana y yo. No había opción. Entonces yo acabé pues como que medio odiando la natación porque era fuerzas, ¿no? Tenía que ser eso y ya. Entonces cuando yo inicié en el club, que yo nunca había estado en un club en mi vida y que ya pensamos en eso por mis tres hijos que pues ya necesitaban después de la escuela alguna otra actividad que el fútbol, que la natación, el remo... Me metí yo también y pues inicié mis clases, no sé si conoces, bueno, si conoces a Alma, inicié con Alma mis clases eh, y, y fue padrísimo porque fue cuando retomé el hacer ejercicio, porque antes no lo hacía yo, lo dejé muchísimos años, ¿no? Después de que estuve con Alma, este... Estuve con María Elena, que era la época del aerobics, ¿no? Como de Jane Fonda. Entonces, sí,
0: claro.
1: Sí, era padrísimo, ¿no? Otro paréntesis, a mí siempre me ha encantado el baile y el baile es mi máximo. Otro de mis sueños hubiera sido ser bailarina de los shows musicales de Broadway, pero ah. no se dio. Claro. No se dio. Y entonces esto del aerobics me encantó. Fue padrísima esa clase, pero bueno, María Elena eh, cambió de, de residencia, se fue a Playa del Carmen a vivir, y ahí empezamos a batallar hasta que llegó Astrid, mi sí. querida Astrid, y retomó, <risa> retomó eso. Entonces, para mí fue un, un momento en que tenía yo con Astrid, tenía yo la Zumba los domingos, tenía otra Zumba sábados y domingos, entonces empecé a llenar, y, y de verdad que el hacer eso te cambia tanto, tantas cosas, porque gracias al ejercicio, y a que ya trabajaba, ya ahorita vamos a lo del trabajo, eh, cuando se fueron mis hijos a estudiar fuera, pues estaba yo ya bastante encaminada en ciertas actividades, a que si estás en tu casa metida todo el día y no sales para nada, y se van tus hijos a estudiar y te quedas solita, Híjole, es un trancazazazo. De por sí es un trancazazazo, pero si tienes un trabajo y tienes el deporte, pues sí te ayuda mucho, ¿no? Eso Entonces, es muy digamos... importante,
0: Tere. Sí, déjame hacer un paréntesis para sí. bueno para empezar, para saludar a Isa Orozco. Hola, buenos días. A Rosa del Carmen, buenos días a ambas y escuchándolas. Ya te esperamos acá también, Rosy. Y a Magnus, qué hermosa historia. Saludos desde San Luis Potosí. Dios las bendiga. Muchas gracias igualmente a ti, Magnus. Dios contigo. Eh, déjenme hacerles un paréntesis porque Almita, Miss Almita, es una mis del Club España que tiene como ochenta y tantos años, entonces tú la ves, pero es bien, bien guerrera, o sea, nosotros llegamos, tenemos clase a las 8 de la mañana y ella da de 7, o sea, tiene varias, varias clases dentro del club, pero ella desde las 7 de la mañana ya está haciendo ejercicio y corre por el club y sube escaleras y baja escaleras, y, o sea, es una persona increíble, por eso... Cuando dicen, es que yo ya tengo 60 años y de repente volteo y va mi salmita, es de que, pues, perdón, sí. ¿no? O sea, tenemos a Tere, tenemos a Alice, que tiene 72, tenemos a Lili Pinto, que también tiene 70. O sea, y no se crean, así como está Tere, así están todas, preciosas, súper <risa> super fuertes, joviales, lindísimas. No hay, no hay tema, ¿no? Pero tienes razón, Tere, el hacer ejercicio, el mantenerte ocupada, lo que es el trabajo lo que es este, tu, tu vida porque realmente a veces muchas mamás o muchas mujeres se enfocan completamente en los hijos y cuando se van los hijos viene un síndrome que se llama del nido vacío donde te quedas sola, te quedas sin nada y entonces ahí es donde muchas mujeres como que retoman pero ya no es lo mismo, o sea, sufres una pérdida muy fuerte, en cambio ya teniendo algo desde antes es muchísimo más fácil de superar y pues aparte te mantienes activa o sea, vean, vean ¿Qué más? Claro. Entonces, ¿ya qué pasó después de eso?
1: Bueno, también eh, la decisión para entrar a trabajar, ¿no? O sea, después de dedicarme, sí, claro, a mi casa, a mis hijos cuando eran chicos, ya sabes que, está, que organizas la posada del grupo, este, pues estás metida al 100% en eso, ¿no? Eh, también hubo una cosa eh, que me gustó mucho hacer, también fue un reto para mí, mis hijos entraron a, a, al Colegio Suizo de México, porque bueno, por gajes del oficio, eh, mis suegros eh, eran suizos, y pues nos llamaba la atención, y más que nada nos quedaba cerca de la casa, era una oportunidad, nos encantó esto de que pudieran hablar, aparte del inglés, algún otro idioma más, y que era un colegio pequeño, relativamente pequeño, no con sus grupitos de, de 20 niños, etcétera, etcétera. no eh, Me metí como todas las mamás que estamos en ese colegio a iniciar a aprender alemán, que está en chino. Bueno, está en alemán, aprender alemán, está en alemán. Pero tan bonito porque hice un grupo muy padre de amigas, eh, y empecé a, a este a descubrir lo que es eh, el idioma alemán, que es increíble, me encanta esa lógica que tiene el idioma, ¿no? Tú puedes decir una cosa y hasta el final dices el verbo, ¿no? Puedes decir, fíjate que hoy en, el, en la escuela no sé qué pinté, ¿no? Entonces, debes de estar bien atento a toda la fra frase, porque si no, no entiendes, ¿no? ¿De qué se trata? O sea, es un idioma muy interesante, me gusta mucho, y realmente, pues, me sirvió para enseñarles a mis hijos o ayudarles en la tarea, a lo mejor hasta el primero o segundo de primaria, porque la verdad, después ellos te rebasan y, y ya, olvídate, ya eres un cero a la izquierda para el, al sí. el alemán, ¿no? Pero, pero me dejó esa inquietud. Que es de las cosas que ahora estoy retomando, por lo menos en Duolingo, iniciar otra vez con mi alemán, que la verdad le eché ganas, pero tristemente no lo practicas y pues se te va olvidando. Y la verdad sí, sí le estudié. Entonces lo voy a retomar ahora.
0: <risa> pero bueno. Pero padre, ¿sí? Oye, sí. tengo una pregunta. Dime. En el colegio suizo no tuviste, no te tocó estar con el profesor Tony, él era de teatro y también sí, es de.
1: Que daba... Sí, sí, como no.
0: Sí, sí, <risa> él es
1: brillante. Su... Ah, Fíjate qué cosas en qué mundo. Tan ah, chiquito? pues le preguntas por mí y se va a acordar muy bien. <risa> <¿Qué>, <risa> Porque qué, su chiquito. hijo era compañero de mi hijo y luego un día se pelearon. Sí. Entonces él me dijo, tu hijo, ah, ya sabes,
0: ajá.
1: los gajes del oficio. <risa> sí, como no. Sí, sí, sí. Sí, pero excelente maestro creo en francés, en historia del arte en teatro, no, no, unos maestros muy, muy buenos, muy buenos, la verdad. Pero bueno, esa fue mi, mi aventura que inicié en el Colegio Suizo con mis hijos. Eh, gracias a Dios, los tres salieron de la prepa, terminaron, lo pudieron hacer. Para mí eso fue oh, padrísimo porque sí es, sí es difícil, es una escuela difícil, eh, pero tiene tantas cosas buenas, la manera en que estudian, les dan las matemáticas con toda la pedagogía y congruencia que hay. Increíble, ¿no? Como yo lo veía conmigo, ¿no? Como periquito, las tablas, ¿no? no aquí es puro, puro razonamiento, pura lógica, que se les hace tan pues, sencillo, ¿no? tan normal aprender eso. Que vamos, la verdad fue para mí una experiencia maravillosa poder... Eh, tener la satisfacción de que salieran del colegio, muy bien, muy buen colegio y muy lindas amistades que saqué yo de ahí, además, ¿no? Que eso es lo bonito. Así. En ese Inter, claro, eh, yo empecé a trabajar más o menos por ahí de 1995, eh, digamos entre mis 40 y 50, inicié porque, bueno, pues sí, yo no quería dejar a mis hijos hasta que ya el chiquito estuviera pues ya encarrilado en la escuela, ¿no? Mi esposo como que de vez en cuando me iba dejando ahí unas cositas. Oye, pues esto, oye, pues hay que hacer esto, otro. También fue muy bonita la historia de cómo iniciamos el negocio. Como te platicaba, que empezamos en un closet de la casa. Sí,
0: a mí me este... sorprendió eso, Dije, me imagínate ahí encerrada con el teléfono haciendo
1: llamadas. Sí, no, lo que sucede es que mi esposo... Mi esposo... Eh, bueno, ¿por qué me casé con mi esposo? Porque siempre he estado enamorada de su inteligencia. Tiene una mente brillante, pero a la vez que tiene esa mente brillante, a lo mejor lo que es la inteligencia emocional no se le da mucho. Pero ahí hacemos los dos, creo que muy buena mancuerna. Pero esa, esa inteligencia, esa memoria que él tiene es... Es increíble. Entonces, él empezó a trabajar en el medio bursátil, en las casas de bolsa. Era excelente para su trabajo, pero para lo que no era excelente era para poder, para hacer esas comidas de negocios y que te vas de copita. Eso para eso él no servía, eso a, a él no le gusta. Entonces, ahí se da uno cuenta que tienes la capacidad para subir, que fue subiendo, claro, pero no la necesaria cuestión social para seguir subiendo, porque eso no le gustaba a él, ¿no? La verdad, una característica es que es súper casero, eh, súper familiar y, y, bueno, estaba un poquito como le tocó el crack de la bolsa, fue una situación muy dura porque te hacías millonario de un día a otro y entonces iban taxistas que habían embargado habían este, perdón, pedido un préstamo sobre su auto para invertir ese dinero porque al día siguiente iban a ser millonarios y a la mera hora se cae la bolsa y se quedan sin nada. Fue una situación muy dura. Entonces, oh, mi esposo ya traía el gusanito de independizarse, ¿no? Pero la verdad, teniendo tres hijos, eh, rentando casa, bueno, departamento, eh, pues aventarse así, independizarse, pues estaba como que medio difícil, ¿no? Pero total, que un día, por circunstancias de la vida, se pelea con un jefe suyo de la casa de bolsa y pues lo corren. <ríe> y entonces, ese fue el empujón, o sea, de algo malo, surge eso para iniciar lo que siempre quiso hacer, que fue independizarse. ¿Y cómo nace la idea? Una amiga mía en ese entonces, el que tú tuvieras un motor para automatizar tu puerta, uy, era un lujo. Ahora es como un bien primordial que todo mundo tiene, muchas personas tienen, ¿no? Entonces empezamos a investigar y pues podíamos empezar a traer los motores, eh, tenías que pagar, ya sabes, los aranceles y todo eso, nosotros no, por terceras personas. Y mi esposo, mientras todavía estaba trabajando en otro trabajo fijo, digo, para no dejarnos de, de dar para comer, este, empezó a mover ya el, el tener, el poder hacer sus instalaciones. Entonces había que conseguir a un instalador, a un herrero. Y pues así fue empezando. Y su primera instalación que fue a ver no se pudo automatizar, señor, esta puerta no se puede automatizar, así empezamos, con fallas de días? esas, sí. con fallas de esas, lo bueno es que era un conocido y bueno, se rió y dijo, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pero así fuimos empezando en mi casa, en un closet, porque el Alex era chiquito y entonces empezaba a llorar y yo le tapaba la boca para que el cliente no oyera cuando tú estabas y así empezamos, así empezamos, ¿no? Y, y bueno, pues fue poco a poco, luego ya rentamos una oficina, ya hasta que rentamos un local más grande, ¿no? Eh, mi negocio duró, digamos en números redondos, 30 años. 30 años fue lo que wow. trabajamos. Eh, yo me dediqué más bien a la parte administrativa, eh, mandarle papeles al contador, mucho los recursos humanos que, ah, caray, cómo te toman, ¿Cómo te, 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 te roban tiempo ¿no? el material humano? <risa> que ya viene uno y te dice que ya se va, que ya viene el otro chico y te pide un préstamo, que sabe qué, que no estoy contento con esto, que sabe qué, pero ¿sabes qué? Tuvimos empleados que duraron pues desde que iniciamos. La verdad creo que es una satisfacción, creo que fuimos muy buenos patrones, nunca se le quedó a deber un quinto a nadie y pues la gente ha sido muy agradecida con nosotros, ¿no? Eh, tuvimos que traspasar el, el negocio por varias circunstancias. Pero bueno, a lo mejor esto luego te lo platico rápido, porque me estoy yendo de que mis hijos, eh, cuando yo tenía, que fue en la década de entre el 2008 y el 2018, mis hijos se fueron a estudiar fuera. Se fueron a estudiar fuera. Entonces fue un cambio que también aquí va esto. Mis suegros eh, siendo suizos, eh, pues mis hijos est estando en el colegio suizo tuvieron la facilidad de irse a estudiar a Suiza y todo el mundo dice, wow, has de ser millonario. No, para nada. Nos salió mucho más barato que mis hijos estudiaran allá a que estuvieran aquí en la Ibero o en el TEC o donde sea. Claro, allá lo que te cuesta es la, eh, el que estén como con su roommate y todo eso, ¿no? Pero pues la universidad a la que fueron es como la UNAM, que francamente pues no pagas nada. Entonces, eso fue una maravilla, ¿no? Y junto con... Exacto, sí, 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 además fue una... Es una universidad increíble y, este, y muchos compañeros suyos, eh, mexicanos y todos también se fueron a estudiar para allá. Fue una súper oportunidad y la verdad, pues, la hicieron. O sea, los tres terminaron su carrera y, y, bueno, pues, obviamente se quedaron ya a vivir por allá. Encontraron a sus muchachitas y, este, y bueno, pues, ya se han casado y se han quedado a vivir. Y, y bueno, pues seguimos lejos, pero, pero te digo, el, el trabajo y, y, este, y mi deporte pues han hecho, me han ayudado tanto en todos estos momentos de, de la vida, ¿no? Y bueno, lo de, lo de cerrar o traspasar ya el negocio o venderlo, eh, fue muy puntual porque nosotros firmamos el día 3 de marzo de 2020 vendimos el negocio, o sea, ya se lo dejamos a, otros, a otras personas, que estas personas que se los dejamos son amigos de mis hijos, son unos chicos que yo adoro, que son increíbles, increíbles y me ha dado tanto gusto que ellos se quedaron con el negocio, pero como te platicaba, Astrid fue, me volvió a ayudar Diosito a que fuera el momento privado. Creo que vamos a un corte, ¿verdad? Creo que va a haber un corte, ¿verdad?
0: Un corte, ahorita me... Sí, así okay. es, Tere. Este, Está increíble porque sí me gustaría que ahorita regresando, como dices, retomar la parte de en qué me ayuda, o sea, el trabajo, el ejercicio, y cómo es que tú... Porque a mí me sorprendió lo que me dijiste. O sea, yo me siento en este momento muchísimo mejor, más feliz, más fuerte y todo que cuando tenía 30 años. O sea, eso sí. fue, y se lo platiqué ayer a mi amiga Laura, la de La Paz, y me dice <risa> ¿cómo? ¿Pero es, ¿Mañana voy a ver el programa? Le dije es que sí. <risa> pero bueno, vamos a un breve corte y ahorita regresamos con Tere Colín. Gracias. Muy bien. Súper, ya regresamos. Aquí está Angélica, nos manda saludos, dice que, que por ejemplo, qué bonita historia tienes. Eh, es, es muy padre, o sea, el, el, como dices, el aprovechar oportunidades. Y otra cosa, yo sé que mucha gente no cree en Dios y dice, ay no, este, no sé. Pero Dios siempre está con nosotros, siempre nos abre caminos y nos muestra las oportunidades. Es cuestión de que realmente estemos abiertos. Si tú no crees en Dios, pues bueno, ya es este muy, muy respetable lo que, lo que sucede. Pero bueno, siempre nosotros creemos en alguien más. Crece en la vida, crees en el mundo, crece en el universo, crece en algo mucho uh -huh, más grande uh -huh. que, que tu propio poder, ¿no? Pero, claro. pero qué bonito, Tere, que tú estés como consciente y digas... Sí, él estuvo, él me abrió los caminos, padrísimo, porque no existen coincidencias, ¿no? Como que parece que sí. ya todo está escrito, simplemente cómo conociste a tu esposo. O sea, ¿en ¿qué probabilidad de todo el mundo había que estuvieran en la misma escuela, <risa> que vivieran por la misma zona y de repente se encontraran? Pero qué bonito. Así es. que. Entonces, platícanos, ¿qué pasó cuando tú, este, traspasas este negocio y... y bueno, porque platícanos, ¿por qué lo traspasaste? y ¿Qué sucedió después?
1: Sí, mira, eh, antes de traspasarlo, que sería unos eh, seis meses antes, que ya lo teníamos pensado. Ahora, ¿cuál fue la circunstancia para traspasar? Eh, uno de mis hijos regresó con su familia tres años aquí a México para que, bueno, pues yo tuviera la experiencia de este, convivir con mis nietas, no sé, lindísimo y, y mi nuera pues otro tanto, ¿no? Porque yo la adoro a mi nuera, es una, una chica con la que me llevo muy bien y ella fue la que dijo, qué padre que vamos a México y que estén dos añitos las denas contigo, ¿no? Entonces, estuvo mi hijo trabajando con nosotros. Hombre, después de estar trabajando en una super empresa por allá y se viene a trabajar a la empresa familiar chiquita, bueno, nosotros estábamos oh. felices, ¿no? <risa> mi esposo y yo. Entonces, te vas a y te sientes tan... Ah, tan relax con tu brazo derecho aquí, tu hijo, ¿no? Él estudió ingeniería mecánica. Entendía mucho más de motores y todo eso que nosotros, ¿no? Y... Pero después de dos años, o sea, su, su idea era venir dos años y ya. Al fin se quedaron tres. Pero cuando él se va, eh, también coincide en que mi esposo empieza a tener ahorita un problema neurológico eh, que le hace tener una movilidad un poquito eh, limitada. Entonces me acuerdo que pasó subir las escaleras de la oficina y la verdad es que nuestro horario es, o sea, nosotros estábamos... Durante todos estos 30 años o 25 años que estuve yo, de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, salíamos a comer y regresábamos de 4 a 6 todos los días. Yo me acuerdo que yo tenía empleados que, ay, es que no fui porque me sentí un poquito mal. O sea, nosotros estábamos a veces con fiebre y íbamos a trabajar. Claro, éramos los que teníamos que estar ahí, pero, pero éramos bien responsables, ¿no? Pero entonces el ver a mi esposo que empezaba a tener este tipo de problemas, mi hijo se regresa, eh, teníamos que entregar el local porque era rentado y ya no lo habíamos, eh, ya no lo habían pedido porque iban a juntar varios terrenos para hacer, ya sabes, un edificio de aquellos uh
0: -huh.
1: y uh -huh. nosotros rentamos ahí desde el 2006 hasta el 2020, ¿no? Entonces, era volver a, a, a buscar un local, hacer toda la mudanza del negocio, eh, de las máquinas, del, del inventario. O sea, la verdad, yo sí la vi como que ya era nuestro momento de, de decidir algo. Okay. Y pues resultaron que estos chicos estaban muy interesados. Entonces, lo hicimos, firmamos y el día 3 de marzo les entregamos y que empieza la pandemia. Yo creo que han de haber dicho, estos chavos, híjole, a qué mala hora. Me hice de un negocio, pero no, gracias a Dios, les está yendo bien. Es un gracias negocio muy noble, muy noble. Eh, claro, estuvieron, pues sí, la pandemia, medio cerrados, pero seguían trabajando. Y ahí la llevan, ahí la llevan. Entonces fue el mejor momento en el que nosotros este, cerramos, porque además yo no sentí tan feo. O sea, el ya retirarme, no, pues todo mundo ya estaba encerrado en su casa en marzo del 2020. Dije, ah, pues es que todos ya estamos retirados. <risa> ya no sentí, ah, pues, ya ah, no sentí ah. tan feo, sí. No, y lo bueno es que en línea seguimos este, ayudando, apoyando a estos chavos para ir haciendo oh. toda la entrega y demás. Entonces, digamos que fueron unos seis meses que todavía estuvimos trabajando en línea, ¿no? Pero de pronto, pues ya, ya se acabó, terminó. Y la pandemia y todo, y bueno, ¿cuáles eran nuestras expectativas? Retirarnos y correr, ir a ver a mis hijos y a mis nietos, ¿no? ¿Y cuál? Pues con la pandemia no se puede, entonces, bueno. Pasó 2020 y en 2021 se nos hizo, gracias a Dios, el poder ir a verlos. Fue maravilloso, nos juntamos después de no estar juntos como hace cuatro años, que no estaba yo con mis hijos. Entonces, fue una cosa maravillosa, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tengo pensado hacer ahora? ¿No? Ya retirada, ya sin trabajar. Bueno, pues seguir con mis clases de, de pilates con Astrid, que gracias a Dios me las da por Zoom. Eso es maravilloso. <risa> seguir con mis clases de Zumba, que son sábados y domingos. Eh, me estoy ahora sí quedando a la tarea de leer que no, no he sido tan disciplinada y ya por lo menos llevo como, ya voy en mi tercer libro de que empezó la pandemia, wow. pero bueno, son libros <risa> eh. no es tanto, wow. pero para mí sí lo es, y sí, cada día que regreso después de caminar con mi hermana en la tarde, regreso y a leer por lo menos 15, 20 minutitos, ¿no? y claro, eso depende de lo que te vaya interesando el libro, no pero, pero ahí la llevo. ¿Qué otra cosa? Estoy con mi, con mi curso de Duolingo, de alemán, porque cuando voy a ver a mis hijos, pues la verdad sí medio me defiendo, pero, pero como que he bajado mucho, mis nietas se ríen mucho de mi, de mi disque alemán, que lo hago muy mal, pero, pero me he dado cuenta que a señas, con un poquito de inglés, de español y lo que sea, la gente te entiende. Te das a entender, eso es maravilloso. Pero bueno, esa es otra de mis metas, ¿no? Seguir con mi alemán. Eh, bueno, hay tantos cursos en línea. Ahorita, por ejemplo, empecé uno para exalumnos de Leibero. Bueno, es exalumnos y también alumnos. Uno, un curso que se llama Aprende a refugiarte en tu mente. La está dando un señor, es un polaco italiano, que lleva 30 años en esto, eh, ya sabes, este, de, con la teoría budista de, de, del Tíbet y del no sé qué, o sea, es un señor súper preparado, que un poquito lo que tú nos das en la meditación, Astrid, pero aquí como que muy masticado, como hacer para poderte concentrar, para empezar a meditar, para que tu mente esté en blanco, entonces, está padrísimo el curso, estoy muy contenta, son 14 sesiones, hoy tuve la segunda. Entonces, wow. también en eso estoy. Y, y, bueno, el tratar de ver a mis hijos lo más que pueda y seguir viendo a mis amigos. Tengo amistades de verdad desde que estábamos en la universidad y nos seguimos viendo, nos seguimos viendo. En la pandemia nos veíamos una vez a la semana en la noche, teníamos nuestra reunión. Entonces, ah, ¿cómo te ayuda todo eso? Entonces, te digo, tengo tantas cosas. Ah, y otra cosa, un, un este nuevo negocio que inició mi esposo ahora que nos retiramos. Sí, okay. sí si hay, si, si hay algo que <risa> me preocupa mucho, es dejar una casa llena de, 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 de porquerías y que tengan mis hijos cuando yo me muera, venir a, a vender, a tirar, es horrible eso. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Bueno, más bien a mi esposo, ¿no? Porque él es súper inquieto. Él nos está quieto. Todo el, el adornito de la luna de miel, el jarroncito, el cuadrito, todo eso lo empezamos a meter a Mercado Libre. Ah, pues entonces ahora ya tenemos una chica, una secretaria que nos está ayudando a sacar las fotos, la información, ta, ta, ta. Y sacando todo lo de mi casa. Y bueno, pues eso nos está dando... Unos pesitos mensuales que nadie te regala. Es muy entretenido, sobre todo mi esposo, ¿no? Mi esposo este, desde los 12 años eh, es filatelista, colecciona timbres. Y, y bueno, le encantan, tienen, tiene álbums, es asesor, ha sido presidente de la Federación Mexicana de Filatelia. Y bueno, es su pasión, pero tiene muchos, muchos timbres. ¿Qué está haciendo ahora? pues los está vendiendo, los está vendiendo. Y yo lo que no quiero es dejarles a mis hijos un tiradero de casa. Quiero lo imprescindible que ya te diste cuenta después de la pandemia, que con muy poquito puedes vivir. ¿No es cierto? Sí, Entonces, sí es. esas son mis expectativas de vida. Y este negocio es muy bueno. Pónganlo en práctica ustedes.
0: <risa> sí, porque todo <risa> mundo, es que es lo que nos hemos dado cuenta. Todo el mundo está en ese de ya tecnología, todo en línea, todo, o sea, ya no, ya no es tanto lo físico porque realmente todo lo que ha sucedido nos ha llevado a, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos a ocupar esas oportunidades, pues obviamente pasa lo que está pasando contigo, ¿no? O sea, de algo malo, ustedes sacan algo bueno, sin querer dejaron el negocio, traspasaron el negocio y aún así siguen estando al pendiente. A mí lo que me llama mucho la atención y si quiero como recalcar, es que, chicas, aquellas que nos están viendo, si tú ya tienes 40, 50 años y realmente crees que ya no vas a poder salir adelante o que, no sé, te sientes ya enferma eh, o que ya no tienes la misma fuerza o demás, ve el, el ejemplo, el testimonio de Tere. No, Tere inició a hacer ejercicio, se empezó a ocupar, está trabajando, está estudiando, está haciendo cosas, o sea cualquiera, hay hasta una película que se llama El Estudiante, ¿no? de un alumno de 80 años que se mete a estudiar una carrera universitaria. Y, y dicen, pero es que por qué? porque te mantiene activo. Cuando tú tienes una meta, tienes una ilusión, tienes algo en mente, obviamente tu cuerpo, tu ser, tu, tu naturaleza sí. trabaja en ello y te mantiene enfocado. Si tú dejas que eso pase y te quedas, como dice Ter en casa, viendo la tele y así en el sillón, y, y o sea, no, obviamente tu cuerpo, tu mente, tu espíritu se va a atrofiar, o sea, se va a hacer cada vez más pequeño. Entonces, atrévete... ¡Lánzate, Tere! Está estudiando alemán, hazme el favor, es uno de los idiomas <risa> más, más complicados. Entonces, imagínate, mira, dice Isa Orozco, ¡qué buena idea lo de Mercado Libre! Todas las ventas, todo lo que es este, el e-commerce, ahorita está pero es un boom, es un boom. Lo que quieras vender, o sea, lo puedes vender en línea, es simplemente empezar como, dice Tere, ella tiene a su chica, pero alguien que esté ahí trabajando, que esté moviendo, que esté subiendo fotos, que lo haga divertido, que lo haga diferente para que pues obviamente llame la atención. ¿Qué más, Tere? ¿Qué, qué, ¿Qué consejo te gustaría darles a todas aquellas mujeres que de repente han pensado que ya no hay nada más después de los hijos, ya no hay nada más eh, después de un trabajo? Tú empezaste a trabajar a los 40, es lo que me dijiste. Imagínate. Sí,
1: sí, 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 y se volvió pues, eh, parte de mi vida, ¿no? Y te digo, eso sí me, me ayudó mucho cuando mis hijos faltaron, se fueron, el seguir trabajando, este, sí sí que me, me ayudó muchísimo, ¿no? Pero hay, hay tantas cosas que puede uno hacer, explorar, ayudar, y yo creo que algo muy trillado que dicen, hay que ser agradecidos de tantas cosas que tenemos, que eso te sirve muchísimo para cambiar tu tu chip, tu actitud de vida, eh, me acuerdo que cuando nosotros pudimos hacernos de nuestra primera casa después de estar pagando renta por años, iba yo al súper y el poder comprar lo que yo veía de comida, el jitomate, pues está caro, pero lo voy a comprar, Ay, me sentía yo como millonaria, poder comprar todo, todo lo que yo quisiera, porque ya no teníamos que pagar la renta, ya a, a, habíamos podido este, hacernos de la casa, entonces ya estábamos como más liberados, más libres. Me sentía yo millonaria el poder comprar todo en el súper, aunque estuviera caro el jitomate. Y entonces el dar gracias, decía yo, es que qué padre que puedo comprar todo. Y el estar agradecido por esas pequeñas cosas de la vida, creo que te, te hacen ver de diferente manera todo, ¿no?
0: Qué bebé. Entonces, sí.
1: sí, sí, sí. Y, ah, bueno, también, este, yo, con lo que tú haces, Astrid, de los cursos y todo eso, eh, yo tuve una experiencia también antes de, de traspasar el negocio. Yo dije, híjole, yo necesito una ayudita ahora que deje de trabajar porque quién sabe cómo me vaya a ir, ¿no? He oído tanto de la gente que deja de trabajar y que, entonces, empecé a tomar una terapia con una chica. Fue la primera vez en mi vida que tomaba terapia. Y, este, y pues muy bien. Y te digo que esta, esta terapeuta me ayudó a lo que te comenté, que tuvimos un, un fraude tremendo en, en mi familia de una persona. Y, y esta chica me ayudó muchísimo. O sea, eran varias cosas, ¿no? Dejar mi trabajo, este fraude que nos acababan de hacer. Eh, y, y, y me ayudó mucho. Entonces, todo esto de la ayuda que puedas echar mano de es buenísimo, ¿no? Si es una terapeuta, si es una, una clase de meditación, lo que sea, es muy bueno, ¿no? También sí. esa es otra observación.
0: Es importante, porque a veces yo como se los comento en el coaching, es como el espejo, ¿no? Traes problemas, traes situaciones y dices, es que no, no voy a poder salir adelante. Eh, sí puedes salir adelante. Los psicólogos también te ayudan mucho a entender, a entender qué es lo que está pasando y a procesar ese, esos momentos, ¿no? O sea, yo también estaba con psicólogo, eh, los psicólogos tienen a su psicólogo, o sea, los coaches tenemos a nuestros coaches. ¿Por qué? Porque no, al final, sí, somos seres humanos, ¿no? Todos tenemos problemas. Esta parte de la inteligencia emocional es algo complicado. Tú aprendes a manejarlo, pero... Siempre vas a tener las emociones, siempre vas a tener esos imprevistos, siempre vas a tener esas altas y bajas, no siempre vas a estar de buen humor, no siempre vas a estar atento, de repente se te puede chispar. Entonces, es cuestión de que tú estés atento y que aprendas a trabajarlo. En la medida en la que tú aprendas a trabajarlo, se va a hacer más fácil el poder controlarlo, ¿no? No quiere decir que siempre vas a tener el control de tus emociones, porque no es así, somos seres uh -huh. humanos. Y todos, todos, todos podemos recaer y todos podemos estar de malas y todos nos podemos enojar y todos nos podemos deprimir. Aquí el, el punto es poder pedir apoyo, poder alzar la voz. Hace ocho días una chica nos comentó, nos decía, es que yo no puedo. Claro que puedes. Si sientes que no puedes, entonces alza la voz y pide apoyo. Y sabes qué, no estoy pudiendo en este momento y requiero apoyo. Y no sabes lo maravilloso que es porque la vida te pone en esas circunstancias justamente para eso, para que des ese salto, ese brinco. En este caso, Tere, pues bueno, que soltó el negocio, que empezaron otra etapa, que se va este, a ver a sus hijos, que de repente convive. Y pues es una vida muy bonita, ¿no? Pero muy bonita porque ella así lo ha querido, porque ella también, como dice, a lo mejor su esposo no tiene muy trabajada la parte de inteligencia emocional, pero ella sí. Entonces son ese complemento, el tratar de siempre estar atenta, de estar observando, de, de nivelar esos estados de ánimo y poder procesarlo, de a lo mejor no ser explosiva, de, de encontrar esas áreas de oportunidad, el ser agradecido. Eso de ser agradecido es bien grande, Tere, bien, sí. bien, bien grande porque energéticamente genera magia. O sea, donde tú crees que no hay o donde ves carencia o donde ves este, a lo mejor pobreza o donde realmente hay una situación mala, cuando tú das gracias, las cosas empiezan a acomodar y dices, wow, es verdad! Y es cierto, o sea, de todas nuestras vidas y todos los que nos están viendo, Isa, Angélica, Magnus, Rosy, o sea, todos, todos, todos los que nos están viendo, ponte a pensar, de todas las cosas malas, a lo mejor puedes enumerar, no sé, 10 pero realmente enumera todas las buenas, no acabas, porque tienes uh -huh. salud, porque tienes a tu familia, porque tienes comida en la mesa, porque tienes una casa, tienes un techo, tienes hijos, tienes pareja, tienes amigos, tienes salud, este, tienes cabello, estás guapo, o sea, tienes ropa, uh -huh. tienes un montón de cosas realmente valiosas sí. y sorprendentes, pero la idea es darte cuenta, o sea, darte cuenta de lo que realmente... ¿Tienes para qué? Para que Dios, para que la vida, te dé mucho, 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 mucho más y seas capaz de poder apreciarlo. Así te, es. Para cerrar, ya nos vamos. Platícanos algo más. ¿Qué, qué, qué consejo? ¿Qué cosa? ¿Qué, qué, qué, qué? qué. <risa> <risa> bueno, pues... Isa, Isa dice, perdón, el agradecimiento es la llave del éxito. Así es, Isa. Sí,
1: sí. sí. Pues mira, otra cosa que también creo que, que me ha servido y he estado consciente, yo creo, hasta esta edad, es el, el ser como muy amable consigo mismo. Creo que hay veces que nosotros somos muy duros con nosotros mismos. Tienes un error y eres la primera en, híjole, qué mal, qué no sé qué, y todo el tiempo estás pensando, y duro, y dale, y duro, y dale. Y te voy a decir, yo de chica en el colegio sí tenía un poco de ah, pues complejo de inferioridad porque mi pelo era chino y todas llevaban su pelo lacio y pura cosa de esas, ¿no? pero Y entonces empiezas a hacerte como, como retratos de ti mismo que no corresponden a la realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, quererse mucho, hay muchas técnicas para, para poderse ayudar en eso, ser, quererse más, perdonarse más y no ver nuestros errores como una cosa que, que ya nos marcó, porque todo tiene solución, todo se puede trabajar y todo se puede superar.
0: Así es, porque eso que dices es un velo que te nubla. O sea, imagínense Bien. a Tere a lo mejor pensando eso, y yo creo que no es la única, creo que todo mundo, todos todas, los hemos, lo hemos pensado en algún momento, el no soy suficiente, no soy igual, o siempre hay alguien mejor, uh -huh. Pero esa comparación uh -huh. es muy mala, pero yo veo a Tere, y Tere realmente es lindísima, tiene una energía padrísima, súper delicada, muy muy femenina, eh, muy tranquila, muy ecuánime. O sea, realmente es una persona que te que te deja paz, ¿no? Yo pues igual agradezco a la vida, pues, pues me puso ahí con ustedes. Son, son uh -huh. excelentes personas, he ha aprendido muchísimo. Y, y pues, bueno, ¿qué te digo? Ya después de casi 10 años, <risa> seguimos, seguimos. Sí. Casi Así 10 contando. Ajá. Diez
1: y contando, exacto.
0: Diez y contando. Pues chicas, ustedes que nos ven, si tú crees o tienes alguna amiga, mamá, tía, prima, sobrina, lo que sea, que ella crea que ya no va a poder porque tiene cierta edad o que se está haciendo ideas, comparte este programa, claro que se puede. Si sientes que no puedes, pide apoyo, alza la voz, Únete, únete a personas que realmente te aporten energéticamente. O sea, imagínate tener una amiga como Tere y de repente que te diga, no, mi esposo ya hizo y entonces yo estoy estudiando y todo. O sea, te vas, vas a voltear y vas a decir, ¿y yo qué estoy haciendo? No, o sea, ok, y platícame. Entonces, ¿dónde lo estás haciendo? O sea, realmente eh, comparte con esas personas, rodéate de buenas personas y se lo peor que podemos hacer es compararnos con los demás. individuales, es todos podemos salir del bache, por supuesto, pero tienes que observar, tienes que analizar tus recursos y tienes que hacerte cargo, porque si no te haces cargo, entonces eso es lo peor, nada más estás viendo hacia afuera. Comparte este programa, de verdad, Tere, me da muchísimo gusto que te hayas dado la oportunidad de estar aquí. Rosy nos dice, muy bello para pasaje de una historia de vida con mucho ejemplo, felicidades. Rosy también tienes una historia maravillosa. Aquí puras mujeres maravillosas, hermosas, valiosas y poderosas. Muchas gracias, Tere. Gracias. Último, hazme un favor. Dime, dime, dime ya para cerrar. ¿Por qué tú te consideras una mujer hermosa, valiosa y poderosa?
1: Por lo que he hecho y porque aquí sigo con el mejor ánimo de todos. <risa>
0: Pero por supuesto, claro que sí. Y todos los que te vieron el día de hoy también. Y los que te conocen también. Muchas gracias, Tere. Que tengas gracias, un día. Gracias, Astrid. Y gracias por compartirnos.
1: Con mucho gusto. Gracias a ti. Bye.
0: Gracias. Cuídense mucho, chicas. Que estén muy bien. Un beso, un abrazo. Gracias, Sama. Los controles. Gracias. Yo elijo, Yo elijo ser feliz. presentó. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz. Derechos reservados.